1: En primer lugar, eh, creo que la victoria de hoy es un uh, uh, importante paso para nuestro equipo, que vol volveré a, a decir, uh, lo mismo que el en el pasado, estamos en, en un proceso acelerado y victorias como las de hoy y actuaciones sobre todo en la primera parte eh, ayudan mucho, ayudan para forjar el espíritu del grupo, la confianza, el trabajo evidentemente que mencionas de las llega distintas llegadas al área rival eh, por lo que nosotros para nosotros es muy importante y es lo que contabilizamos eh, cuantas más entradas dentro de área haya y más eh, acciones de, eh, de finalizaciones por supuesto vamos a tener actuaciones como en la primera parte eh, sinceramente estoy muy orgulloso del trabajo y de la entrega del grupo eh, hay que volver a decir que nos ha costado en la segunda parte eh, quizás deberíamos eh, tomar un curso en, en artes oscuras del fútbol para aprender un poco cómo eh, manejar los tiempos cuando, cuando a veces pecamos de inocentes en algunas jugadas, eh, como al final ¿no? cuando tenemos unas oportunidades de quedarnos con el balón, de buscar salir... En, al campo contrario sin sin prisas pero lamentablemente bueno es algo que tenemos que aprender y trabajar creo que el trabajo como dije el proceso del trabajo no ha parado simplemente con esto se, se sigue eh, efectuando y y en cuanto al cambio de esquema al final, creo que era muy importante. Ellos también cambiaron con dos puntas. Nos hacían mucho daño con los cambios de orientación. Nuestra línea de cuatro no llegaba, los laterales no llegaban a tapar. Los extremos ya se habían cansado, no podían llegar a ayudar a nuestros laterales. Por lo tanto, creo que eh, era adecuado meter eh, cinco atrás y soltar un poco más a los laterales para salir. Muy bien,
2: una explicación muy futbolera, la de Pavlovich. A ver. Las artes oscuras del fútbol. Tendrían que fundarse una universidad en donde el decano se llame Dibu Martínez y donde los asistentes sean, el asistente sea Claudio Reina y su esposa y que tengan de alumno aventajado a Gio Reina. Ese es ahí para tener los, las artes oscuras es del fútbol. Maravilloso. Y, eso, eso.
3: <risa> y entrarían varias sí, Catedrático. Sí, que yo sé, pero
4: los que se me pusieron de moda en este momento y, fueron estos. Y a, y, a, y a Simeone de entrenador, ¿no? Y a de, de técnico a Simeone, porque ¿No? genio, genio. Okay. Oye, pero... Y, pero, y pero el dueño
2: pero, de la Universidad Bilardo. Más, más allá de
4: la, de la declaración de Paunovic, que, que solo él <ríe> entendió lo que quería decir... Entendió. Eh, a, a mí me gustó Chivas los primeros 45 minutos otra vez, eh. Eh, igual que contra Toluca sí. le veo un muy buen primer tiempo, un equipo que, que empieza a tener una idea futbolística, eh, que presiona alto, que se defiende bien, eh, que no tiene tampoco mucha materia prima, hay que recordar que sus dos mejores futbolistas no están, que son Macías y, y Alexis Vega. Pero más allá de eso, a mí Chivas me gustó contra, contra contra Juárez los primeros 45 minutos, al igual que contra Toluca. A diferencia de ese partido, creo que ahora sí eh, Paunovic eh, sabe acomodar el equipo para aguantar el resultado y quedarse con, con los tres puntos, no con esa línea de cinco que mandó y, y defendiéndose bien. Incluso todavía por ahí generó alguna ocasión, pero... Lo importante hoy creo que no es no es tanto el funcionamiento sino ver que Chivas está sumando. Hace cuánto que Chivas no arrancaba un torneo con siete puntos sí, en, en arriba, cuatro partidos, arriba. ¿no? Y, y es que, el mejor insisto, visitante y, que, y sí. que insisto a mí me a mí por lapsos por lo menos contra Toluca y, y Tijuana me ha gustado y empiezo a ver una idea una idea que esperemos con con el paso del tiempo vaya 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 mejorando, ¿no?
2: Eli, ¿tú te inscribes en el curso de artes oscuras del fútbol?
3: Sí, no? yo ya estoy inscrita desde hace rato. Pero bueno, es parte de... Entiendo un poco lo que, lo que dice Pau, ¿no? Y esto es una realidad y es algo que ha quejado a Chivas. Y pueden sufrir muchos equipos que son jóvenes. El que sepas manejar los tiempos de los partidos. El que a lo mejor tienes que... Si te cometieron una falta, quedarte cinco segunditos más tiradito en la cancha que si de pronto hay que hacer un poquito más de tiempo, pues lo haces para ir rompiendo el ritmo del rival. Esto tendrán que aprenderlo conforme, conforme vayan avanzando las fechas, ya tienen rato, entonces me imagino que Pau pone especial énfasis, que nos hay que hablarlo más con el jugador constantemente, modifica como tiene que hacerlo, había gente ya cansada y necesitabas piernas frescas y jóvenes para correr, para cerrar espacios, para hacer un poco más rápido los recorridos, y... Hoy Pauno, tal vez sin decirlo, pero la afición de Chivas tendrá que tenderlo y aquí tenemos a un chivermano que no sé si les guste o no, pero cuando hay que bajar la cortina y tirarte atrás es parte del fútbol y es parte de lo que de pronto tiene que hacer Chivas. No puede ser un equipo atrabancado y sí, las formas y ofensivo. Sí, pero no vas a aguantar así 90 minutos. También tienes que saber ordenarte, defenderte, cerrar espacios y aguantar un resultado. Si eso lo consigue Pauno, puede lograr este saltito que no logró cadena que no logró el año y la lista anterior ya la conocemos, entonces no es un trabajo sencillo, me preocupa la pelota detenida para Chivas Fer y Ricardo, les hacen mucho daño en pelota detenida a Guadalajara, tienen que corregir esta situación porque si no, con equipos mucho más efectivos, te puede salvar una te puede salvar dos, el guacho puede salir en una noche espectacular, pero si no corriges eso va a seguir sufriendo Guadalajara en pelota detenida en contra. Eh, otro importante que estará pronto de regreso Macías, ¿no? Yo espero que ya no falte mucho tiempo para que puedan incorporarlo a sus filas.
2: Claro, son dos meses de... Todavía le queda como un mes a Macías y dos meses a Alexis.
4: Ya con Alexis ¿Un mes y a con Macías? Macías, yo creo que... Sí, no, yo creo, no, que, yo sí, creo que, sí, que Macías, Macías menos, Dos eh? semanitas, más. Yo creo Macías que Macías para dos, menos. Sí. sí, porque ya está con el grupo. Macías ya está entregando con el grupo, entonces yo, yo calculo que para la fecha 7, 8 a más tardar ya debe estar este teniendo sus primeros minutos. eh.
2: Ojalá, ojalá por el, por el bien de Chivas para que se mejore el espectáculo. A mí me llamó la atención la explicación de Paunovic en el tema táctico por la forma como él quiere cuando se cierren los laterales, cuando bascule el rival que vio que no llegaron nunca a sus extremos, no bajaron a dar una mano a sus extremos. Quedaban muy expuestos los laterales. El, el Juárez cambiaba de frente y le tocaba al lateral solito. Esa es una tarea de, de, de extremos. Por eso a veces el extremo va Usted lo ve en el Barcelona con Rafinha o con Dembélé, lo ve en el Madrid con Rodrigo, con Vinicius, va Pero Ricardo, a si no lo hace el No extremo, lo va a ver en el, París, no ve en el París-Saint-Germain. No lo ve en el París-Saint-Germain porque ya no marca muy... ninguno.
3: Es un recorrido muy largo. A mí, a mí, el chicote Calderón no me gustó. Había que ser muy específico en ciertas posiciones. No, no y, el que, se quedó, y el que me está gustando dijo, mucho es
4: Mozo, ¿eh?
3: Mozo bien. El que es me está gustando impetuoso. mucho, Mozo.
4: Pero, ¿sabes qué? Creo que Mozo está mejorando mucho defensivamente. Que, que era por ahí el. el, 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 el era el más de atacar, ¿no? atacar, atacar, Él
2: atacar. Era, era mucho sí. de
4: ir al frente y, y ha entendido o está asimilando que la posición es primero tengo que defender bien y ya después tratar de ir. A mí, Mozo, me ha gustado y, y me ha gustado mucho la, la actitud y, y la personalidad con la que llegó Víctor Guzmán ¿eh? Eh, diciendo desde el primer día. El, eh, el equipo al que llego, aquí se exigen títulos, aquí la, la afición es muy exigente, eh, le dieron no, el bien, gafete bien. de capitán y creo que y creo que lo, lo ha hecho bien, el, el otro día a pesar de la victoria dice sabemos que, que ganamos, pero todavía falta mucho, entendemos las críticas, o sea, eh, me, me ha gustado la actitud porque siempre hablábamos de la falta de liderazgo en Chivas y sí, creo que Guzmán sí. ha asumido ese, ese rol de liderazgo Paunovich le ha dado la confianza y, y por lo menos lo ha hecho bien. Futbolísticamente creo que todavía puede dar más, mucho más, pero por lo menos le, le está metiendo liderazgo y le está metiendo personalidad al asunto, que es muy importante.
2: Sí, es importante. es Carácter en el campo, que no confundir el carácter con, con la fortaleza excesiva. El pollo griseño, por ejemplo, él está convencido... Para el pollo, carácter es salir como un dato, como una locomotora y de todo por delante. No, pollito, eso no es carácter. Eso es, eso es simplemente. Sí, pero, pero a Guzmán le gusta, pero,
3: pero, A Guzmán le gusta el Pero, rol pero a, Chivas,
4: eh. a Chivas, yo creo que a Chivas sí le hacía falta en partidos eh, meter al pollo, porque. Eh, lo que faltaba era justamente eso entonces a, a veces también no, necesitas no, no. A lo que faltaba que, es
2: producto de la gallina, no del pollo <ríe> es
4: otra
2: cosa lo que faltaba
4: ahora muchos critican la la capitanía de, de Guzmán porque acaba de llegar el, el tipo se formó en Chivas el tipo creció ahí era su, su sueño y su ilusión volver a Chivas ¿Y qué le vas a reclamar a un tipo que, que, ha, que ha ganado ya dos títulos y que viene a ser campeón del fútbol? No, aparte, mexicano, de Fer,
3: ¿no? con Pauno comenzaron de ser bueno. aquí no es quien tiene más tiempo, o a ver quién le cae mejor, no llegó, llegó Guzmán, y si para él tiene el perfil de un líder, lo pones y ya está, no es a quien le gusta, y además cuando hace el gol de penal. Ves que el equipo está contento, porque van y todos celebran con él y se abrazan, etcétera O sea, hay un buen ambiente en Guadalajara. No veo que el equipo haya tomado mal, que a Guzmán le haya dado el gafete de capital.
2: Ahora, pregunta adicional para los dos. Chivas, ¿para qué está? ¿Para clasificar a Liguilla o está para pensar en
4: ambiciones más altas? A ver, don Fer. Chivas, esta temporada creo que está para, para estar en la Liguilla. Y, y hacer un buen papel yo creo que hablar de que este Chivas ya va a estar para pelear el título es muy pronto, pero insisto a mí las maneras y lo que he visto me, me está gustando porque empiezo a ver una idea, vamos a ver cómo, cómo, cómo la terminan de asimilar y cómo cierran el, el campeonato por lo pronto creo que está haciendo lo que tiene que hacer, sumar, entonces está sumando está sumando, está sumando ya, ya vendrá ese, ese tiempo o, o esos, esas semanas para además exigir o pedir un buen funcionamiento, ¿no? Hoy por lo pronto está sumando, que es lo importante.
2: Eh, Eli, del cuarto al ocho, o del uno al cuatro, o del cuatro a los doce, ¿por dónde ves ubicado al final del torneo a Chivas?
3: Yo lo veo del cuatro al ocho, creo que puede estar eh, ubicándose creo en esa posición bien. Guadalajara. Sí veo por lo menos a, a seis equipos. Eh, además con más rodaje, más fortalecidos con buenas incorporaciones contando primero dos a los regios ¿no? pero más allá de eso yo veo a Chivas inclusive para competir muy bien instalándose en cuartos de final y ya embaladito poder hacerle partido a los de arriba eh, a lo mejor meterse una semifinal por supuesto que no lo veo campeón del fútbol mexicano, creo que hay equipos hoy mucho más hechos
2: muy bien eh, muy bu muy buen análisis no ya no tranquilo no me digas que ya vamos a ir a la pausa a la vuelta de la pausa Carlo Ancelotti por qué vi el partido con un hincha del Madrid y no prometo volverlo a ver con un hincha del Madrid enfermizo sí. cuando son hinchas enfermizos no 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 es imposible no haya análisis no le, que resista
4: no le digas no, 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 no me... le digas así a José del Valle hombre no, no, no. Saludos, José. No,
3: ¿Lo viste con no, José? No,
4: no, 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 no. no. Pero a ver los
2: partidos que no hincha el Madrid es insufrible. Porque y lo, y lo vamos a discutir. Y lo había dicho él en el comienzo. Fue el mejor partido de Madrid en por lo menos cinco meses. Jugó muy bien. Y se me volteó y me dice: ¿vio mayor, que es mejor que jueguen mal y ganen? Usted vive molestando que jueguen bien y no. Y no, yo, no yo no yo estoy diciendo otra cosa. Yo veo jugar bien al Madrid hoy mereció más, sí, pero el fútbol no se merece pero bueno, pausa y oímos a Carleto y hablamos un poco de esa ecuación extraña, ¿qué prefiere? ¿Madrid jugando feo y ganando? o ¿Madrid jugando bien y, y no
0: ganando? Pausa En breve continúa el directo en Unánimo Deporte Búscanos en Twitter Unánimo Deportes deportes sí yo creo que sí ha sido uno de los mejores partidos que hemos uh, jugado esta temporada la verdad es que sí era difícil hacer cambio porque todos estamos jugando muy bien hecho cambio solo para meter dos, cuatro piernas frescas eh, nada más no es que Asensio merecía el cambio o verde o otro. Estaban jugando todos muy bien. Yo creo que hemos jugado bien desde el primer el primo minuto hasta el último.
1: ¿Qué tal, mister? Javier Raez de la cadena SER en directo en Carusel Deportivo. Quería preguntarle, la diferencia ahora son cinco puntos con el, con el Barça. El próximo jueves hará un partido frente al Valencia. El equipo ha jugado muy bien, no ha hecho gol. ¿Cree que ha sido mala suerte? ¿Que ha faltado algo más?
0: No, no ha faltado mucho. Creo que la Real Sociedad nunca ha jugado como quería jugar, hemos presionado bien arriba, hemos pusimos intensidad en el partido desde el primer minuto, jugado muy bien con, con balón, mucho compromiso sin balón, hemos llegado muy cerca de marcar, hemos sido un poco desafortunados, pero esto a veces puede pasar.
2: Muy bien. Sí, la explicación de Carleto es la misma que quizá vimos todos. Jugó muy bien el Madrid, pero hacía rato. Yo no veía a Madrid jugar un buen partido redondo. Pero no pudo embocarla. No pudo embocarla. Claro, hay que pensar en todo lo que hizo el rival también. Pero fueron muchas las opciones que tuvo el Madrid para poder abrir el marcador y no terminó abriéndose el marcador. Ahora, hay un responsable que se llama Remiro, el arquero de la Real Sociedad. Sacó cuatro o cinco manos de esas que son milagrosas y terminaron por desviar toda la, la posibilidad de anotación. Me gustaron los dos extremos, tanto Vinicius como Rodrigo, que en un nivel notable. A mí el que me parece que sigue por debajo del nivel, aunque es niño consentido de todos los madridistas, es Benzema. Pero es que a nosotros nos pagan es por decir la verdad. Yo, yo, yo lo quiero mucho y me encanta. Y ganó el balón de oro, pero no está jugando bien. Benzema no está fino. Benzema no está fino y sobre todo no tanto en la finalización, porque no ha dejado de hacer goles, sino en eso que nos acostumbró durante un tiempo Fer Eli, de que era un tipo que entraba en el, en, el, en el ritmo, en la música del fútbol del Madrid adelante. Ahora está, está a trompicones cuando se le presta el arco, eso sí va y la manda a guardar. Pero el fútbol de Benzema no está fluyendo, no está fino como venía y yo no lo, lo veo a, por lo menos desde septiembre del año pasado, estoy viendo a Benzema así a trompicones, metiendo goles, insisto, sí, pero no jugando bien. Ayer fue lo más cercano a jugar bien y sin embargo no era la medida alta que tenían los demás jugadores. Es que le ha,
4: costado, le ha costado desde lo físico, me parece, a Benzema, porque ha sido un semestre de, de muchas lesiones eh, y, y hay que recordar que incluso previo al, previo al Mundial se lesiona y por eso queda afuera y bueno se viene toda la polémica esta que, que ya conocemos yo creo que a, que a Benzema le ha costado mucho desde esa, desde esa parte no, 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 no fue un buen semestre en cuanto a que las lesiones no lo dejaron y, y lo que necesita Benzema es estar jugando constantemente para poder eh, marcar esa diferencia que, que tú bien mencionas no entonces por ahí yo creo que, que le ha costado esa parte pero en general el Madrid... Eh, volvemos a lo mismo, la, la ha ganado por, por la épica y por, por la calidad individual, más que por un juego colectivo que, que haya mostrado algo importante en este, en este torneo, ¿no? A ver Eli, entonces a ti te interesa, ¿Qué, ¿qué Madrid quieres ver? es
2: ¿El de ayer que no gana o el tradicional que veníamos hablando que juega mal pero
3: gana? <risa> pues mira, yo qué te puedo decir, al que importa que... Que los resultados lleguen es Ancelotti y sus jugadores, ¿no? Realmente lo que decía Fernando es completamente real. Cuando juegas de local y que además juegas bien pero no puedes ganar, no te sirve de nada. Te servirá para ir tomando el mejor ritmo futbolístico. Por supuesto que entre mejor juegues estás más cerca de conseguir un resultado positivo, pero no siempre se da. Y realmente Madrid, dejando y puntos como local... Pues sí, habrás jugado bien, probablemente el mejor partido. Te fuiste muy atrás en el tiempo, pero sí ya tenía un ratito que no veíamos al Madrid jugar jugar bien. Esa es una realidad. Sí conseguía los resultados, pero eso es muy a lo Madrid. Eh, tiene que ganar, Ricardo. Tiene que ganar, eh, sobre todo en el tema de la liga, ¿no? Ya cinco puntos es una ventaja importante y por más que juegues bien... Por, no podríamos decir que juega muy bien porque si hubiera jugado muy bien hubiera ganado, pero por más que vayas eh, mejorando tu nivel futbolístico, colectivamente hablando, pero no te alcanza para ganar y mucho recaerá en que tengas un 100% a Benzema, en que tengas un 100% a Valverde, a Luca, a Toni, eh, cuando recuperes a Chomení al 100%, lo, lo mismo este Camavinga, etcétera necesita de un muy buen nivel el Madrid, de todos sus futbolistas, que creo que hoy no lo tiene a la par. Y me quedé pensando, pensé, obviamente no fue el Mundial, pero estuvo lesionado lesionado premundial. ¿Qué jugador está realmente hoy en un momento extraordinario o se mantuvo en ese nivel muy alto? No me vino rápidamente uno a la mente. O sea, todos los veo como que ahí tratando de recuperarse, pero no al nivel que le conocemos Estoy hablando de los grandes futbolistas, ¿no? No del, no del común. No,
2: de, de, de los del Madrid, en este último partido volví a ver a Vinicius y volví a ver a Rodrigo en un nivel top. En el Barcelona veo en nivel top ¿Sí? a Dembélé, pero Dembélé salió golpeado porque Dembélé también está le atravesando le un momentazo. Sí, no sé cómo va, cuál va a ser la lesión ni cuánto tiempo va a tardar la lesión de Dembélé, pero Dembélé estaba en un muy buen momento. Eh, de los otros equipos Yo ya lo escuché ni hablar de noche en Francia y no sé si la
3: información sea correcta porque la verdad hoy ya no lo leí pero se pedí, se va a perder Dembélé 12 partidos 12 ah, es lo que caray, escuché es una, o sea, es una lesión complicada para... cuando Dembélé, es que Dembélé también tiene sus altas y sus bajas de mm. su nivel, pero 12 partidos pero venía jugando el partido, muy bien. contra el United mm. venía mejorando
2: Sí, venía jugando muy bien de Dembélé. Pero me preguntabas por los jugadores top. Es decir, los jugadores top. Vio lo que dijo ayer el técnico del... del ¿Cuál fue el Rennes? El que le, le paró los cabos a, al Paris Saint-Germain. Que le preguntaron cuál fue la fórmula. Dijo fácil. Allá ni Messi ni Mbappé ni Mar marcan. Entonces la respuesta la encontró muy fácil. digo fácil. ¿Cuál fue la fórmula? Fácil. Ni Esos tres no marcan. Por ahí atacamos. Ah, bueno. Está bien. Entonces, hay que esperar a ver a dónde a, a dónde cae el, el globo del Madrid, porque ojo que el Madrid está improvisando a Camavinga, que lo ha hecho bien, pero está improvisando lo del lateral izquierdo. En el lateral derecho está trabajando Nacho, que es un multiusos, pero no es el titular, porque ni Lucas ni Carvajal están en condiciones. Los centrales están ahogando militado con Rudiger, que por fortuna Rudiger parece que ya ahora sí entró en el... En el, en, el, en el aro de, de, los, de los espacios. Claro, el problema no era calidad, es que era un problema como de, de tiempo, de espacio y tiempo de temporalidad en el fútbol de Rudiger, pero ahí tampoco Alaba tampoco ha estado jugando porque ha estado golpeado. Es decir, tiene mucho, mucho jugador tiene bajas y, y, el técnico, y el técnico uh -huh. empezó a entender que Kroos y Modric ya no son para todos los partidos, todos los minutos. Entonces por eso ahora tiene protagonismo Ceballos, por eso Asensio empieza a tener minutos también importantes, que ya no son los minutos basura, como le llaman en España, a los últimos tres o cuatro minutos, sino los últimos 20 o 25 minutos, porque la configuración de la plantilla del Madrid de por sí es justa. Cuando tiene cuatro o cinco lesionados, se siente. No, se y vuelve muy no complicado.
4: Claro, se vuelve muy se siente, complicado ¿siente? cuando tiene lesión. Que así le gusta trabajar a Ancelotti Con plantillas cortas, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí sí, lo resiente mucho Lo resiente mucho
2: Bueno, tenemos que ir a la pausa Y a la vuelta de la pausa Como siempre, desde Libre Directo Les hacemos para UnánimoDeportes.com Que vimos el fin de semana
0: En breve continúa Libre Directo En Unánimo Deportes
2: por la liga mexicana se jugó la cuarta fecha 19 goles se anotaron hasta ahora con un partido pendiente lo que da un promedio de 2.3 goles por partido hubo cambio de mando en la fecha porque más allá de los goles que vimos que solamente dos partidos se concentraron en lo que fue la tabla anotadora el partido que se jugó adelantado desde el día jueves entre Atlas y el equipo de Santos donde se convirtieron cuatro goles y el partido de América, que con seis goles sobre Mazatlán, entre esos dos ya fueron 10 de los 19 goles que se convirtieron en la Liga Mexicana. El tablero de posiciones ahora lo encabeza el Pachuca, que tiene nueve unidades. Está, por diferencia de gol, por encima de Monterrey y por encima de Tigres. Ahí están los resultados de los que le hablábamos justamente. Solamente queda pendiente, como dice ahí en, el, en la gráfica. El partido de Querétaro contra Cruz Azul, que será el 29 de marzo. ¿Por qué tan lejos? Solamente la liga tiene las respuestas. Ahí está la posición. Está Pachuca, Monterrey, Tigres, Santos, Pumas, Chivas, América, Atlas y Toluca, los que están primeros clasificados ahí en el tablero de posiciones. Ganó Pachuca, ganó Guillermo Almada. ¿Qué dijo el técnico Guillermo Almada? Una vez ganó el partido de anoche Último de la jornada. Pero nos dejó muy conforme. Quizá lo que nos faltó fue efectividad. Tuvimos alrededor de 20 21 tiros al arco, este, muchísimas situaciones claras de gol, y ahí estuvo un poquito el pecado. Nosotros creo que 21 contra 5 o 20 contra 5. Así que le pusimos intensidad, buen ritmo, jugamos bien. Defendimos bien por el momento, por más que en algún momento nos complicaron con los pelotazos cruzados. Y... y bueno, pero bueno insistir, creo que fuimos justos ganadores del partido. Muy bien. A ver, Fernando, es líder Pachuca. ¿Merecido liderazgo el del Pachuca, a pesar de que tampoco es que le haya ganado a... A, a ninguno importante, porque al América lo miran con siempre ese ojito, pero Pachuca tampoco le ganó a nadie, ¿no? Y con el grande que jugó, perdió, que fue con Tigres.
4: Sí, pero viene a ser campeón del fútbol mexicano. Pequeña diferencia, algo que América no, no puede presumir. Y, y bien lo dices, eh, Pachuca les ganó. América hasta ahora le pudo ganar a, a Mazatlán, porque contra Querétaro y Puebla... Se llevó dos empates. A eso súmale que le quitaron dos futbolistas importantísimos en el esquema, como Víctor Guzmán y qué decir de Ibáñez, ¿no? Entonces, salvo, sumando todo esto, pues sí, me parece que con justicia eh, los tuzos de mi querida Elizabeth Patiño son líderes de la competencia. ¿Buscan delantero, Eli?
3: Sí, están buscando. Eh, ya sabemos que quedan horas. Eh, para que se cierre la ventana de fichajes Están buscando en la MLS A un delantero Sé cuál es el nombre y el apellido Pero me pidieron por favor no lo digas Entonces pues ya te dije Nombres,
4: nombres, bueno, ¿dónde Así, juega? Hay que cuidar, hay ¿Dónde que, juega? Hay que
3: cuidar a la fuentecita Juega,
4: juega en el este, Pacífico. en el oeste ah, de Juega del de lado del Pacífico
3: eh, Pero bueno eh, Pacífico. Pachuca lo está buscando Ayer lo que habla Almada precisamente de la contundencia, ¿no? Obviamente cuando tienes a gente con mucho mejor tino o más finos de cara al gol, pues se hace más abultado el marcador, más allá que estuvieron con dos posiciones adelantadas y le quitan dos goles a Pachuca, bien anulados, pero al final Pachuca es un equipo con consistencia, que recorre bien, que es muy bueno en transiciones y que además no importa las bajas, porque además está Murillo y además está Ibarra y además está Paulino, más lo que ya mencionó Fernando Ceballos, que ya no está en Guzmán y tampoco Nico Ibañez. Y aún así Almada le da la posibilidad de arrancar con ocho. En esta ocasión fue con siete mexicanos y estar debutando canteranos. Parece que en Pachuca el modelo de cómo afrontar estos retos lo siguen haciendo muy bien, ¿no? Echar mano de gente de cantera.
2: Muy bien. El América ganó 6 a 0 a Mazatlán. Henry Martin consiguió su hat-trick tres anotaciones, tripleti para el delantero en de América, que dijo en la zona mixta Henry Martin. más espectacular de tu carrera, ¿no? Sí, pero
4: si se dan cuenta no fuese posible sin mis compañeros. Los goles que anoto son pases que me dejan frente a la portería y nada más me toca empujarlas. O sea, yo solo soy la punta de la lanza que viene muy fuerte de atrás y viene, viene empujando con todo y me da mucho, mucho gusto, pero más por el equipo. ¿Cómo te sientes?
2: Muy bien. Henry Martin, goles, se traduce, resultado importante. ¿No es muy importante para ustedes el triunfo del América o si sí es importante el triunfo del América? Yo sé que no le ganó a un gran rival, pero era importante sumar. Eli
3: No le ganó a nadie. Con todo respeto para Mazatlán, pero Mazatlán hoy ni siquiera tiene el nivel como para competir, creo, en la primera división. Es así y es fuerte, hoy se quedó sin entrenador, ya no está más al frente Gabriel Caballero por su propia decisión. Todavía hay técnicos con dignidad, eso también es una realidad, poquitos, pero todavía los hay. Y también entiendo que a veces los entrenadores deben de darse cuenta cuando un proyecto no va a dar para más. Y creo que eso puede ser lo que pasó por la cabeza de Caballero, del Chaco, de Mascareño, etcétera, cuando sabes que no vas a poder hacer mucho más con el plantel que tienes. América no le ganó a nadie, sí retoma en confianza su hombre en el que recae re el gol que es Henry, evidentemente el reencontrarse con esta cantidad de goles es interesante para él y algunos que vayan mejorando su funcionamiento como es el caso de Diego Valdés pero América, simplemente dejémoslo con que ganó y ya Ricardo Ferno que está de regreso y que el América ahora sí protagonismo, tranquilos estamos chupando tranquilos, apenas es la fecha 4
2: Muy bien en la Liga Española, el Barcelona se mantiene al tope del tablero, ganó el partido frente al Girona, le costó trabajo en territorio del Girona, pero no hay quien lo toque. ¿Qué dijo Xavi Hernández?
4: Bueno, si sí, encima para nosotros es diferencial en el juego, ¿no? Lo que genera, eh, va entre líneas y ataca la línea defensiva, eh, puede dar el último pase. Si a todo esto, pues le, le suma asistencias, goles, pues estamos hablando de un jugador. Eh, de los mejores del, del mundo en su puesto con, con 20 años, ¿no? Y aún tiene que, que, que hacer más, de último pase, de ser más trascendente, ¿no? De, de, sobre todo en el último pase lo que nos falta, ¿no? A Gabi, a Pedri, a Franky, a Busi, a Kessie, cuando entra, pues tienen que tienen que atreverse más, ¿no? Ese es el talento que nos, que nos está faltando de tres cuartos para arriba, ¿no? Pero aún así, Pedri lleva los números fantásticos, 100 partidos y contento por él.
2: Muy bien, Fernando Ceballos, gana Barcelona, toma cinco puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Vienen tres clásicos en un mes contra el Real Madrid. Viene el partido, ojo con ese dato, ¿no? El partido de eliminación de, de UEFA Europa League, porque ese no es directo todavía. Ese es un partido de playoff de Europa League que le toca contra el Manchester United. Tiene un calendario también complicado, ¿no? Pero si sale de esta ya empieza a mirarse en Barcelona mucho más solvente. Fer.
4: Sí, pero está consiguiendo puntos importantes y ya se le despega un poquito al Madrid, lo que le permite trabajar por lo menos con, con mayor eh, tranquilidad. Eh, sí, se le viene un calendario muy difícil, creo que el Barcelona tiene, tiene plantilla para, para soportarlo y sí. sobre todo yo me quedo con que está jugando mejor que el Madrid, que lo, lo veo lo veo con una idea un poco más clara. Creo que el título de Supercopa fue clave y, y a partir de ahí vamos a ver, ¿no? Porque eh, le está apostando todo a, a esto tras quedar fuera de la Champions.
2: Bueno, en la última jornada que vimos este fin de semana justamente, tal vez vimos mejor al Madrid que al Barcelona, pero en, en contexto general había sido mejor el Barcelona uh -huh. que el Madrid en los partidos anteriores. Liga mexicana, volvamos al otro grande. ¿Cómo no hablar de Chivas? Escuchemos qué dijo el señor Paunovic después del triunfo ante el equipo de Juárez y analizamos después en el panel lo que
1: nos dejó ese resultado. En, en primer lugar, eh, creo que la victoria de hoy es un uh, uh, importante paso para nuestro equipo que vol volveré a, a decir, uh, lo mismo que el, en el pasado, estamos en, en un proceso acelerado y victorias como las de hoy y actuaciones sobre todo en la primera parte eh, ayudan mucho ayudan para forjar eh, el espíritu del grupo la confianza el trabajo evidentemente que mencionas de las llega distintas llegadas al área rival eh, por lo que nosotros para nosotros es muy importante y esto que contabilizamos eh, cuantas más entradas dentro de área haya y más eh, acciones de eh, de finalizaciones, por supuesto, vamos a tener actuaciones como en la primera parte. Eh, sinceramente, estoy muy orgulloso del trabajo y de la entrega del grupo. Eh, hay que volver a decir que nos ha costado en la segunda parte. Eh, quizás deberíamos eh, tomar un curso en, en artes oscuras del fútbol para aprender un poco cómo <risa> eh, manejar los tiempos cuando, cuando a veces pecamos de inocentes, en bueno, algunas.
4: Muy
2: bien, es sí, muy simpático Paunovic con el tema de las artes oscuras del fútbol, que creo que va a ser, se va a poner trending esa, esa esa frase, las artes oscuras del fútbol. Igual, ojo, muy buena campaña en números de Chivas jugando de visitante, muy buena campaña. ¿Cuántos puntos tiene visitante? ¿Siete? ¿De visitante? Sí. ¿Cuántos puntos? ¿Siete? Sí es decir, no, 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 ¿qué, qué, qué, ¿qué se le puede pedir más a ¿Qué Es que ha jugado solo...
4: Todos los partidos? El, el, el único que ha perdido es el local solo que fue contra, contra Toluca ¿no? Todos los demás los ha ganado Ahora, Bueno, ganado y Es un comienzo
2: y muy bueno es un comienzo muy bueno porque comienza ¿Sí? solamente de cuatro partidos, uno en casa que desafortunadamente para Chivas perdió, pero de resto tres partidos afuera y de los de afuera de nueve hizo siete puntos es decir, yo creo que hay que darle tiempo a Pauno, se me ocurre a mí, no sé si ustedes tienen otra idea.
4: Sí, sobre todo porque se empieza a ver ya una idea, ¿no? y, y, y a partir de ahí creo que creo que este Chivas puede ir mejorando. Hoy está sacando puntos, que es lo importante, ya, ya se le verá o se le pedirá un, un rendimiento conforme vaya avanzando el torneo.
2: Muy bien, en el panorama internacional solamente hay que decir que en la FA Cup, el Brighton dejó por fuera al Liverpool, lo eliminó, ya habrá nuevo campeón de la Cup. Y todo lo que quieran saber sobre los deportes, sobre el fútbol, sobre el rendimiento, sobre Dani Alves, que está buscando el truco del brazalete para poder salir de la prisión y jugar fútbol, eh, todo lo encuentra siempre en la página de unánimodeportes.com se revivó lo de Bielsa.
0: Unánimo Deportes Directo en Unánimo Deportes Por supuesto, falta mucho Torneo, así es que es un buen inicio y creo que hemos recuperado lo que no tuvimos en el primer juego. Y si me permite una segunda, ahora con todo esto que está de selección mexicana, ¿tienes alguna opinión de, de manejo que está dando? que sería pues desde la llegada de Nares de Parra a ¿no? tomar una posición de dirección de selección nacional y la disputa que por ahí estaría entre yo y Diopa? Yo, en cuestión de lo, la, lo que diga la federación, yo creo que el, no tengo el derecho de estar hablando de la federación. Sí, tengo la oportunidad de decir que creo es importante que esté un técnico mexicano. Yo sí he propuesto, he propuesto a tres técnicos, eh, dentro de ellos está Hugo Sánchez, está Ambriz y está Miguel Herrera. Bueno,
2: muy bien. Ahí están los tres técnicos que quiere Víctor Manuel Bucetich. Bucetich es colíder, ojo, está con los mismos puntos de Pachuca, solo la diferencia de gol lo hace segundo en el tablero le escribieron a él y señor director no bueno, le escribieron a él y hoy. No le han escrito, pero no importa, pónganlo. el mensaje. ni porque hoy me
3: peiné. No importa, no pasa nada. <ríe> Ahora los candidatos de Bucetich, quiera o no quiera la selección, con todo respeto, ¿no? Pero pues, Hugo Sánchez ya tiene un ratote sin dirigir. Eh, ¿Qué otro dijo Miguel, ah, Miguel Herrera? No, Ambriz y
2: Miguel que, Herrera. Ya
3: nos dejó claro que no. Y Nacho Ambriz, eh, pues no es el perfil a lo mejor de técnico que están gustando, aunque a mí me parecería una, una buena opción para dirigir a la selección mexicana, si es que buscan a un mexicano.
2: Ver, ¿no? ¿son los tres? No son los tres, ninguno de los tres, todos los anteriores o ninguno de los anteriores. No, de ahí Como solo
4: de ahí solo podría ser Miguel Herrera y, y, y nada más eh, Nacho está descartado y, y Hugo, vamos, no está ni en la ni en la terna, ¿no?
2: Muy bien, eh, Tomás Colombo en la producción, Daniel Forni en la dirección J.D. Villalobos en la banda sonora Fernando Ceballos el...
0: Este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes